0: Journey Be the change you want to see. この番組は30年後の未来私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です。え今月はですね8月2日に「グリーンジャーニー主催で行いました「外来生物と生物多様性について学ぼう」というイベントの模様をお届けします。まず最初の1時間は五河光一先生に外来種って何生物多様性ってどういうことというお話をたっぷりとしていただきましたその後に矢部隆先生にカメたちの生態について伺った後子どもたちは30分間カメの餌やりをしたりたっぷりと触れ合いタイムを楽しみましたよ今回はその前半のお話をお届けしますではここからどうぞお楽しみください国立環境研究所の岡孝一先生です。見たことある。知っとり、ね。見たことありますよ。岡先生です。どうぞおかけください。はい。岡先生、今日はよろしくお願いします。お願いしますね、気になることいっぱいだよね。まず、五霞先生は。そうだよね。五霞先生はどういうお仕事をしているのかっていうところからね、聞いてみましょうか。五霞先生いつもどんなことをされてるんですか
1: 。えっ、ー、と、茨城県のつくば市というところにあります。国立環境研究所ですね。え環境省の研究所なんですけど、そこに勤めてまして、まあ、そこで、今さっきちらっと出たセ生物多様性の。保全ですね要は生物性を守るということでその中で私は特にあの生態リスクという、まあ、言葉があるんですがこれは何かというと人と生き物の間で生じるいろんなあ問題リスクですね例えば今日お話します外来生物がもたらす問題だったりあるいは農薬とか化学物質がその環境に影響して生き物に対していろんな影響が出す問題ですあと最近話題になってるのはやっぱ新型コロナみたいな野生生物由来の野生生物の中にあるウイルスそういった感染症といったものがどうして発生するかといったような。感染症の対策ですね。こういったことについて研究しているというのが仕事になりま
0: す。研究者ですよ。人と生物と一緒にこう何かやるときに何かやらなくても問題が起きるのをじゃあどうやっていってね解決していくのかというのを考えているお仕事を今しているんですがみんなぐらいだったとき、岡先生も一応子供だった時代はあるわけですよね。<笑>ね二年生三年生なところあるわけですよね。その頃はどんな子供時代だったんですか
1: 子供時代は富山県の方に住んでた、うん、まあ割とその時代、まあ、すごく田舎っていうか緑も多かったんで、まあ、やっぱり子供時代は虫取ったりあ、まあ、そこを飾るためのカメですよね拾ってきたりあとはザリガニ捕まえてきたりして家で飼育するっていうのが趣味というかまあそうなんか飼ってましたね
0: 子供の頃から好きだったわけです、ねえー、はいでそんな五花先生に今日はさあねテーマである外来生物、えー、在来種って何っていうところから今日はじゃじゃーん話してもらいたいなと思うんですがさあみんな外来種って聞いたことありますかはい<笑>聞いてる先生外来種と外来生物は同じ
1: 意味ですかはいあのー、これ出すとも同じ意味なんですけど外来種生物っていうのはまあ、例えば、あの外来生物が種が付いているので、種名が特定されるんですけど、外来生物の場合は、あの同じ種の中でも、例えば住んでいる所が違う宝器、えー、とか、そういったものも外来生物というふうに扱える。どういうことかというと、中国に住んでるそるカエルと日本に住んでるカエル、同じ種類だけど、その中国のカエルを持ってきちゃうと、それは外来生物になる。あ本来住んでいるところと違うところに持って行っちゃうと外来生物。っていうことになる。で外来生物の種になるんで。同じ種だと、まあ、中国の。とと日
0: 本の種種が同じだと外来種にならならくなっちゃうあそういうことか外来種だと思ってて中国から日本に来たと思っててもその種が日本にもいる種だったら外来種とは呼ばないんですね,ねはあ面白いでも外来生物ではあるわけですねか外から来たから
1: 。するために法律でも外来生物法律法律あ
0: ここだから実は大事なんですね外来種なのか,あ出なかった外来生物なのか。1, 1年生2年生意味わかりましたか難しかったでしょわかったわかったわかったなんとなくわかった外来生物って言ったら中国から中国の虫をも日本に持ってきたらそれは外来生物ねなんだけどもしその種類の同じ虫が日本にもいる種類のものだったらそれは外来種とは呼ばれないんだけど日本にいなかった種類を外から持ってきちゃったら。それれは外来種って呼ばれるわかるわかった大丈夫っていうゃん賢いからきっとわかっていると思って進みましょう、ね、じゃあなんとなく小学生が知ってそうなあたりで先生外私たちの身の回りでも結構外来生物外来種と呼ばれるものはいるわけですよね例えば
1: 、うん、一番わかりやすいのは西洋タンポポタンポポタンポポ、うん日本に生えているタンポポはほぼ西洋タンポポ。なんとヨーロッパ産のタンポポで置き換えられてしまってきてタンポコ,ンポコ日,
0: 本の日本のタンポポがあったんです日本のタンポポがあっですねあータンポコです
1: 一番今有名なのは
0: 赤耳が赤耳が知ってる矢部先生が
1: 詳しく解説してくると思うんですけどもこれもアメリカ原
2: 産で、えー、ペ
0: ットとして輸入された、ね。あとはアメリカザリガニ。ザリ
1: ガニね。アメリカザリガニ。アメリカでつい
0: てるよ、ね、北米から輸入された。日本のザリガニももともとはいたわけですか？日本今はいるんですか？すね、あ、いるんだ。えー、それ違いはわかるもんですか、私たち？あの日本
1: ザリガニはもっとちっちゃくて、あの尻尾が茶色い。
0: へみん
1: な
0: 詳しいね。
1: あと、あと、そ
0: うね、身近というか、見たことある。からボケるの。背中ボケるのも、背<笑>中ボケるのも、下着も見たことある。あの、ウーパールーパーとかも。あ、それも伺
1: います。そう
0: ですよね
1: 。
0: <笑>あの、なんだっけ、さあ。えっ、ー、とね、違う、えっ、ー、と、カブトムシのさ、えっ、ー、と、ウーパールーパー。はほら、あの角の大きいカブトムシ、なんだっけ。えっ、ー、と、ヘラクリス。ヘラクリス
1: ,クレスそうか。まあ、これ短かくて、まあ、まだね。ペットショップ行かない。野生化してるわけ
0: 。なるほど、あ、そういうことですか。うん、野生化してるかペットとして家の中にいるだけかっていうのも差がある
1: 、まあうん、あの基本的には外来生物だけど今問題とされてるのは野外で増えちゃってるいわゆる定着といって日本の中でどんどん増えてるものが問題とされてるわけで
0: すなるほどじゃあみんなヘラクレスオオカブトとかアメリカザリガニとかウーパールーパーとか知ってる人ったことある人あるかそれを例えばあ飼えなくなったなって言って公園に話しちゃうとか川に話しちゃうとここになってしまうということですか外来種に
1: 外,外来
0: 生物か外来生物か外来生物,外来生物になってしまうあ、うん
1: 、外来生物まあ結局外来生物に限らずッを飼育ていうのは絶
0: 対に、うん、確かにそれはそうですね<笑>え、あれってじゃあ例えばですよ、えっ、ー、とこの近くのこの大袖に今日来てそこのねえっ、ー、と木にいるなんか虫を捕まえてきてうちの近くの公園に話すというのも本来であればそんなに良くないということですか
1: ？あの種類によりますよね。あーあ。このなんて言うんですかこういう街の中で動かした動かしてないとか、うん、それほど大きな影響はないけど一番極端な例から言えば例えば名古屋に
0: 遊びに来て、はい、名古屋の例えばカば株同シを捕まえましたそれを沖縄に持って帰っちゃって沖縄で逃がすのこれは絶対ダメはあそうか国をまたがなくてもその日本の中でも遠いとだね、
1: あの日本はやっぱ北から南まで、うん、いっぱい島でできてく国るので、はいはい、やっぱりその地域によって全然あの生態系って言って日本の種類とか汚染が変わってきますからそうとです
0: みんな聞きましたかあのキャンプなんてさこの夏行った先にさ割と遠くに行ってねカブトムシすごいの捕まえたとかこうなんていうの,あの川で魚を捕まえたとかね捕まえてきたのを家で飼育している分にはいいんだけどそれが「いやうちの水槽ちっちゃいからちょっと近所の川に放してやろうかしら」ってやるとダメなわけですね
1: 。あのやる、うん、あの,その結果的にあったら大変やと死にます
0: で<笑>何その子が死んじゃうどっちかっていうと。
1: うまくいって増えたら増えたんでやっぱそこの生
0: 態系狂わせる可能性も出てくる。なるほど。
1: で、やっぱその逃がしていいっていう生き物はいないと。やっぱ全部か,か死ぬまで変わってるよう
0: な出発です。はあ、<笑>じゃあその逃がした場合、さっきのね生態系を狂わせるなんて話ありましたけど、じゃあ。飼育している分にはいいんだけど、逃がしちゃったら、そこの場所はどうなってしまうのか。をちょっと聞いていきたいかなと思うんですが、例えば、ね、さっき言ってたように。えっ、ー、と、沖縄からね、連れてきた何か生き物を、うちの近くで、こう話してしまいました。そうなると、どうなんですか
1: 。あの、まあ、種類によるっていうべき。例えば、沖縄にいる、あの、沖縄にいるのは、まあ、くた。とあとあのヤンバルテナコガノっていうような大きいあの珍しい種類ですけどそういったものは多分本土に持ってきてもうまくはアキコ
0: が違うし、ね、あ食べ物も
1: 違う。全然それが定着できるという可能性はすごく低いのでそういった部分では問題ないですけど逆方向ですねやっぱり本土のカブトムシを向こうの、えー、沖縄のヤンバルの森という原生林の中に持っていっちゃってもし増えれば当然その森林における生態系っていうんですかやっぱりその,あの幼虫の時は。あの口器を食べちゃうし、まあ成長になれば、あの、受液を食べるといったような性質があって、そうなってくると沖縄に住んでいるクワガタムシやといったテナガコマネとった生き物と競争になってしまったりする
0: うーんしまたりする、なるほどね。はい、いいですよ。質問どうぞ。えっと、ここの愛知県の森で捕まえた
3: なんだっけ、クワガタとかなんかを。
0: この中の街中かで逃がしちゃったらどうなるんですか愛知県の中で捕まえてきたものクワガタとかを愛知県の中で話す分には沖縄からじゃなくて愛知県内同士だってその部分に関
1: しては多分そんなに大きな影響出ないだろうと。っいうふうに思われるんですけど、まあ、何度も言うように、やっぱり飼ってるものは逃がさないです。
0: ね<笑>
1: 、そのうっか飼逃がしちゃいましたも含めて、ダメなんです。結局逃がさないように飼育するということは。いや、ね
0: 、同じところに。
1: あ、同じところに、はいる、はい。キャッチャーのリリースというやつですね。捕まえて、に、それはオッケーなんです。実は<笑>
0: いいね。今いい質問だったね。同じところに逃がすのはいいのか悪いのか。同じところは全然問題ない。あ、うん、あ、人の匂いがつくかもしれないもし,かした。あの
1: <笑>今問題になってるのは、うん、まあその日本にいる生き物を例えばそこにクワガタがたないて見つけ捕まえて、またそのそこに逃がすのはオッケーですけど、例えば大口バスっていオ<笑>大口バスってあの魚してますかね
2: 。す、は、ごいね。
1: <笑>あのあれはアメリカ原産の外来の魚なんですけれども。でこれはあのもう飼育もしちゃだめだしほ、えー、か他に持っていっちゃいけないのもあるんですけどただ釣ってその場で逃がすのは OK です法律上だそれは
2: 本当は
1: 減らさなきゃいけない魚なんで、うん、釣ったら食べ,食べなきゃいけないで
2: すねあでそれは法律上
1: は逃がしていいことになっちゃってるんで、えーまあ、ある意味いつまでたっても減らないということが起こっちゃう減
0: らさなきゃいけないものもいるわけですね
1: い、うん、の福祉がるそうですねあれもあの、法律でもう飼育しちゃいけないし、動かしちゃいけないっていう。<笑>え
0: 何その飼育しちゃいけやあの
1: 非常に生態系に重大な影響をしているっていうのとものすごく今日本で増えているので、まあ、これ以上増やしちゃいけないということでもうそれはあの飼育することも販売することもは持って動かすこともダメだし当然逃がすことも NG だしはあのあの法律は環境省の法律で外来生物法っていう法律なんですけどそこでブラックリストができてて、うん、それが特定外来生物と言われる。これはもう絶対にその、えー、逃がしたりし。
0: じゃ、書いてもらっていいですか。ブラックリスト、えー、なんで、特定外来。特定外来生物。はい
1: 。で、これが。今言ったオプティマスも入ってるし。うん、はい、えー、あと、そうですね。虫が。ところだと。うん、牛い,いもそうですねで。アライグマも。アライグマも。で、これの感じたところは、あの、駆除、駆除対象、要は。やらで、いたら、うん、あの、殺さなきゃいけない。捕まえたり、ね。あ、う、あ
0: 、ん。なんででもこんな、この子たちだけ増えちゃえたんです
1: かあの基本的にはやっぱり環境、人間が住んでるような、そういったちょっと汚い環境でも生き,生きれるっていうのが一つとあ,あそうか、
0: マッチングしちゃったんだ。
1: いいしあるい、うん、はきれいな水でも OK といろんなところに住めちゃうは何でもなく雑食性だから、うん、日本の大事な昆虫とかそういったものが,が、はい
0: 、この外来生物の外からね違う国から来て。っていう問題が出てきたのって、いつぐらいからなんですか
1: 。あのガーデンセントっていう、その生き物自体は、人間がまさにその先進時代に。人間の祖先がアフリカから移動しようって、だい、始まってんですよ。<笑>え、
0: そんな昔から。人間がいいねうん
1: 何て言うなんか持っていこうと思う思わないようにここからう人間が孤独に伴ってやっぱりいろんな生き物それこそ植物の種も、う
0: ん、あの靴の下にこうついててとかね、うん、あと
1: は人間の食べ残しを狙ってそういった野生動物も一緒についてくると
0: うそういった中で犬
1: とか猫もだんだんだんだんと人間社会に馴染んでいってペットになっていったとされているとで、まあ、その時代からもうすでに外来生物の歴史は始まってるんですけど、うん、昔の人間って生理ある行っていくかあと船に乗っても手こみで行くしかないので、はい、移動できる時間あの距離とかかる時間がやっぱりすごく長いし距離もすごくそんな遠いところまでいっぺんに行かない運ぶ能力も全然なかったから、はい、昔の外来セクトはそこまで大きな問題にならなかったじわじ
2: わともうあとは自然
1: もいっぱいあったから、うん、あのここ感じなんですけど本来の自然がちゃんとしてると外来セクトは増えられないんです
2: ねへー
0: 自然がなぜ
1: かというとその生き物たちが生きている世界生態系というのはその地域の環境の中で進化していくでいろんな植物も昆虫も動物もその地域の環境の中でどんどん進化していくから。そその環境で一番強いい種だけけがそこにいるわは
0: あ<笑>なので<笑>そこに外来のものが入っ
1: てきてもまず跳ね返されてしまう
0: そうか本当はだってそこにいるべきものじゃないんだから餌も食べ慣れてないしね何もかもあってないはずなのにの余地がない
1: <笑>へよこれだけ増えてこんなにう、ねはいうねどんどん都市を作っていって、うん、環境変えちゃったから日本の生き物が住めなくなったところに外来生物が入り込むというそういった図式ができるだから先ほど言ったようにいつから外来生物が問題になったかというとこの国の場合はまさに明治の開国以降グローバル化といった形でどんどん外国からのものが入ってくるようになると同時にどんどんその、えー、なんか土地開発が進んで、まあ、森が減っていってまあ田畑もだ然流れれてくるといったような流れの中で昔の外来生物は大体中国とか朝鮮半島といった大陸から流れてくるものがほとんどだったのが今はアメリカとかオーストラリアといったすごく遠い国からやってくるようになってしまってでそういった世界は日本と全然違う環境だから全然違う進化してるんですねなのでそんなのが来ちゃうともう日本の環境の中で暴れまくっちゃって一気に増えてる、まあ、これがやっぱり大きな問題になってきまね,なるほどね
0: ただその暴れま,まくったやつ自体にはあんまり罪はないんですよね自分が行きたいと思っていたわけじゃないですもんね連れてこられちゃったんですもんね人間のせいだよね人間が連れてきてね連れてきたくせにお前外来生物だってね<笑>ちょっとひどい気もしちゃいますよね
1: 、まあ、その通りで実
2: 際
1: 同じ生き物ですからねやっぱりコロポジをするというのは非常になんていうか可哀想そうだというところがあるだけど同時にでもコロ放置しておくと今度は人間社会の方が危なくなる、ね、な例えば洗い物なんていうのをどんどん農作物も食べちゃうしあ,あとその人の家まで入ってきちゃって荒らすで一番怖いのが病気を媒介するんですよ、ね、一番怖いのは狂犬病という病気を媒介できる、うん、で今日本は狂犬病ないんですよねみんな犬飼ってるから狂犬病を接種を受けてるから昔あったんですよ狂犬病っていうに、うんうん、これはどんな病気かみんな知らないかもしれないですけど知ってる狂犬病の犬に噛まれたら人間、うん
3: うん、そ
1: うそうで人間どうなっちゃう人間はもうまさに狂犬病の犬みたいに泡吹いて死んじゃうんですねそういう恐ろしい病気が日本にもかつてあったのが、うん、狂犬病の予防法という法律もできて一生懸命その飼っている犬に予防接種を打つと同時に野犬はまあやっぱりちゃんと管理すると、うん、ちゃんと排除するということでこの国は狂犬病ゼロになっただけどアジアで狂犬病ゼロの国って日本だけなんですへーそあの狂犬病がなないい国って数えるほどしかないんですオーストラリアと日本と多分イギリスぐらいしかないのだから他の国はいっぱいあって実は隣の中国なんて1年間2000人ぐらい死んでるというへー狂犬病から意外とみんなあの日本で住んでるから安心しちゃって外国に行くけど本当は外国は危ないんですねへーでまだ周りにいっぱいある中でもし狂犬病のウイルスがこの国に入ったらアライグマがどんどん日本中に広げちゃうそうなってるともう非常に危険な状態になるうんか,かわいそうなんて言ってる場合じゃなくなりますよね
0: そ,そうかそういう危険性もあるわけなん
1: です、ね、からアライグマ自身はもうかわいい動物ですしてうことは
2: ないけど、うんうんうん
1: 、まあ残念ながらそういった危険がある以上は人間が責任を持ってそのやっぱかわいそうという痛みを伴いながらも駆除しなきゃならないというのがこのガイラセの神のあ
0: っかどヌート、うん、リア
1: ヌートリアもあの特定ガイアセ
0: ットさあじゃあね子供たちもちょっとなんか質問いろいろ出てくるのかなといったところでどうしようかな順番に手を上げてもらうか6年生は難しい質問すると思うので。1年生から順番に質問タイムにあ三3年生からでしょうかそうか1年生難しいわねえ四4年生からでしょうかじゃあ全員の中からにしようそうだねさあ質問ある人手挙げてください何でもいいよはい外来種
3: あの、他の国から日本に来たって言ってるんですけど、一番多い国から日本に来たのってどこの国ですか。どこが一番多いかっていうことですかね。うん、今、あの、これまでも
1: 、まあ、特にこういった特性外来生物なんかの類型を見ると。北米だの、ね、やっぱき、あの、北米だ、ねうん、で一番、その、やっぱり、その戦後の貿易量が一番多かったのが。やっぱり、アメリカになってきて、今、最近は中国のものがどんどん増えて、これもやっぱり貿易が中国に増えてて。で、厄介なのは中国自体が貿易。対中国だから今世界
2: の経済っ
1: てすごくこういろんな国がつながっちゃってるから,、えー、世界らしいろんな買い出しがぐるぐる世界に巡ってで日本はいろんなものを輸入する国だから全部ここに集まるように
0: なってるんですよ。えーあ一番外来生物の種類が多いかハハハハヤバっまさかの日本がね外来生物が多いってあのね実はね五花先生はね外来生物の専門家でもありますが最初に言ったようにダニ先生と呼ばれていてダニの専門家なんですよね,
1: 、はいそうですね
0: なぜダニの専門家になったんですかなったというとあれですけどダニがお好きだったんですかいや、あのダニ学そ当然
1: ねみんなも見たことないね、ちっちゃい生き物で僕自身は大学生になって大学三年の時に、ね、こう実験の実習があるんですよその時にダニ学の実習があってダニ学ダ
0: ニを学ぶ実習です
1: それで初めて葉っぱに付くハダニっていうかダニをうんまあそれ
0: 感動してえな。何に
1: 感動し形に。それね小学生の前で喋れ
0: ない。<笑>ああそうなんだ。ちょっと気になりますけどね。ちょ
1: っと NG ワード。え
0: えー。逆に気になる。いいよ。はい。何に,、ね、に,にはガイラシいるんですか。何
3: にはガイラ
2: シいますか。何のガイラシいます。<笑>
0: ダニの外来種なんて簡単に移動しそうで
1: すよね。うん、あのやっぱりその植物に葉っぱにくっついちゃって、うん、さっき言ったハダニという害虫のダニも日本に入ってくるですし、あと最近だとマダニですよね。潮総ダニ。やっぱりその、うん
0: 、
1: 人間とやっぱりその荷物の運搬にくっついてどうも入ってきてるっていう。あー最近ですと SFTS っていうあのマダニが媒介する病気がよくニュースになってすが、はい、この SFTS 自体は中国が原産でおそらくそこから侵入してきた病気であろうというのが今分かっています。うーん
0: いやー外来生物ね外来種って一言で言ってもいろんな問題があっていろんな種類によって環境も違って入ってきた着方も違ってね影響も違って面白いなと思うんですが今お話を聞いているとなんか生物多様性ってえみちゃんこれ裏返してもらってもいいですかそうそうね、あのー、これ、ね、外来生物と生物多様性について学ぼうというイベントではあったんですけれどもなんか私たちの認識で生物多様性っていろんな生き物が一緒にいるのっていいよねっていう意味なのかなって思ってたんですねそうなるとそのいろんな生き物が一緒にいるに。外来生物は一緒にいてはいけないのかとかなんか危険なやつはじゃあ一緒にいるっていうのは生物多様性ではないのかとかなんか生物多様性って何っていうのがちょっとわからなくなってくるんですがどうでしょうかあの地球の年代
1: で見ればいろんな生き物が生きているっていうのが生物多様性になるんですけれどもあの感じなのはセブス多様性っていうのはさっき言ったみたいに地域によって異なる環境が違うことで地域ごとに独自の遺伝子や種そして生態系というのが進化しているっていうのがあのその地域におけるあのセブス多様性なんでなんですね、だから生物再生って一口に言うけど地域ごとに異なる生物再生っていうのがの展開していで、そういったものがその地域に合わせて、まあ、砂漠には砂漠の生態系の機能があるしあと森林には森林の生態系機能があるし日本みたいに川とか山が豊かであれば山森,森と川と海がつながってるというそういう生態系もあるというふうにその地域の環境に応じて実は独自の生態系があるというのが地域の固有性というんですねでそういったものがあ,のあることで地球全体でバランスが取れた形でまさに酸素もあれば水もあるし温度も一斉に保たれているという生物圏でいってこの地球では海から船まで生き,物も生きていける空間が安定して維持されているそれは地域ごとに独自の生態系がもうずっと持続して回っているおかげでその機能が維持されているからなんですねところがそういったものをミックスしちゃって固有性を失わせてしまうとやっぱり機能がどんどん麻痺していく。だから砂漠に緑が OK はいいかなと思うわけもしないけどもし砂漠があの本当にゼロになってしまうとあそこから砂が飛ぶことで栄養源が実は海に運ばれてるという機能を果たしてるのがそれが止まってしまうと海洋の生態系にもクリ返しを受けてくるあと逆に森に今熱帯雨林なんかどんどん燃やして切っちゃってるけどあれがなくなってしまえば当然、えー、CO2 の吸収力もなくなるし同時に酸素の供給能力も失うということで大,大気の安定の状態が悪くなってしまうという。そういったことが全部つながってくると結果的にはどんどんどんどん地球上の環境が変わってきちゃって一番困るのは人間自身なんです人間が一番いろんな何ですか服も着ないといけないほど温度の変化に弱いしあと水もきれいな水じゃないと飲めない。でさらに、えー、食べ物もあおいしくて、えー、あとその安全なものじゃないと食べれないという環境で生きてるということはどれだけやっぱ地球環境が安定しないと人間って生きられないかということなんですねなのでそういったものが、まあ、外来生物だけじゃなくて地球温暖化の問題であったりあるいは先ほど言った農薬の問題のように、えー、今その生態系の地域を要するにどんどん壊していってると最終的に地球全体の生態系がどんどん悪くなって実はブーメランで。それが一番困るのは人間にななっちゃう,うなので実はこういった外来生物も管理して地域の生物再生を守りましょうという本当の意味は生き物がかかいだらじゃない人間がこれからもこの地球で安心安全で生きていくためには全体的に生物再生と仲良くなっとかないといけないと
0: なんと私たちのために
1: 私たち弱いんですね人間はねはーっていう動物は本当にあの特殊な動物でこんな変な格好した。動物いい<笑>
0: 確かにみんな服着てないですもんね。服
1: を,をして頭でかくてで腕力も脚力も弱いと、うん、うんだから、その動物として1個体でジャングルに放り出され、裸で放り出されたら多分30個持たな
0: いです。<笑>何かに
1: 疲れて食べられちゃう。あるは何かに刺されて死、うんだからそれぐらい弱いのがんで生き残れたかというと逆にやっぱり頭も良くて知恵もあってまあ武器も持って呉服も着てあとみんなで助け合うと、うんうん、みんなで力を合わせるということで初めてその自然の力に勝って私たちがいるというただその力が大きくなりすぎちゃって今これだけ外来種まで運んじゃうし温暖化までさせちゃうというとこまで来ってるから、うん、そうなってくるとやっぱり生き物の世界もその変化に応じて。どどんどん変わっていくから、うん、だから大事な生き物美しい例えば植物だったりあの私たちが見たいなと思う生き物がどんどん減って、うんえー、い,い,いく一方でその悪い環境で生きられる害虫とか。外来生物どどんどん増える、まあ、ヒアリーなんかもそうですねどんどん今地球上で増え続けてるそうなってくると人間にとって都合の悪い生き物しか生きれない社会になってう
0: へえなのでや
1: っぱり今のうちに何とかしなきゃいけないということでこういう外来種に関してもやっぱり逃がさないコヘリ増やさないようにしとかないと元に戻せなくなってしまいますよ
0: それはじゃあもともとのその環境がどうだったかっていうのを知らないといけないですよね
1: そだから
0: それを、うん、それを知ってる世代のも思ったんです、うん。そうですよね。<笑>何が在来種か外来種かって私わからない人が多いですもんね。はい質問ですか。はいちょっと待ってくださいよ。はい。なんかツバメってどこにでもいる気がするんですけど、なんか
3: 遠い遠いところに持ってったら死んじゃうですか。はい。あのそれは人
1: 間勝手に全然違うとこ持ってっちゃったらあの、なかなか生き残るのが大変です、特に鳥はやっぱ自分で飛んで移動する動物ゆえに、自分で住みやすいとこを見つけて生きてる動物なんで、むやみに変なとこ持っていっちゃったら、多分なかなか餌も取れないし、靴、えー、も作れないし、あるいはカラスやトビみたいなあの、天敵にやられちゃったりして、なかなか生き残れない。
0: 逆に日本から他の国に行ってすごい他の国で広まっちゃって今外来生物として危険視されてる生き物なんかいるんですわかめ？ワカメ。ワカメ。すご
1: い予想が。えー、これはあのバラシとついて行って,言ってタンカーであの油とかあのあるいは小麦を運んで日本に持ってきて卸しとでタンカラコンになっちゃうから。船軽くなると走れないので、タンクの中に海水入れますてて。その時に日本の海水ガーっと入れて持ってった時に、わかめの胞子が中に入っちゃってて。それは。アメリカのみでドバっと捨てたら、アメリカの海岸でわかめが大繁殖しちゃって。へえ。僕はアメリカの人たちはわかめ食べれないんですね
0: 。なんと。
1: 消化酵素がないので、お腹壊し
0: ちゃうんですよ、ね。違う、んですん同じ人間でもね
1: 。もう向こうではただの雑草になっちゃう。
0: なんと。で
3: も
1: 魚が魚だけどそのワカメがない海で進化してるからワカメが増えちゃと今度魚が住めなくなっちゃ
0: うだからそこはあの意外かもしれないけどえ逆に外来生物で例えば日本に入ってきた日本からほかに行ったでもあれですが入ってきてくれて本当によかったみたいな例はないんです
1: か<笑>そうです、ね、あの今だと,、えー、っとコンビのスが
0: いかなあの
1: 、ハマグリの代わりに増えちゃってる外来の貝なんですけど、はい、まあほんと増えすぎてるんだけど美味しいんでみんな困ってないて
0: あそうか人間にとって美味しくって増えてくれたらラッキーであればもう問題ないわけだ問題ないってことはまあ性別、まあ、はあれですけど<笑>
1: 人間にとっては都合がい
0: い人間にとって都合がいいもの他の生き物にとっては都合が良くないものをね一言で言えないないですがあのここ三年ぐらい本当にね私たちも苦しまされたコロナウイルスなんかも生物作用性やっぱちょっと関係がしてくるんですか
1: あ,そうです、ね、あの最近このコロナウイルスなんかにも話題になったのはこのコロナウイルスが実はコウモリが持っていたウイルスらしいというのがわっていてその辺東南アジアの奥地にどうも起源があるらしいんですね、はい、でそ,のそういったコウモリがやっぱり森林開発あるいはその動物をその食べ食べるために市場に持って行ったりするということで、ウイルスごと動物が移動させられていて、うん、で、そこに人間が接触するということで。こういいっった新しいウイルスがどんどんん人間社会に入ってくだから最近例えばエボラ集血熱ウイルスとてアフリカ
2: でいるんですももとも
1: とは、えー、おそらくコウモリが持っていたウイルスとされてやっぱりコウモリが住んでるエリアに人間が近づきすぎてることで、うん、森林を開発したりっぱいそのやり旗やったりするということで、えー、そこでそのウイルスが人間にたまたま飛びつくようになってで一番肝心なのはさらに人の流れが速くて今世界中にこう人がいっぺんに動くようになっていくだからウイルスが簡単に世界中に広がることができてで、そうすると何が起こるかというと。カメラは人間の中でも進化を続けますから、うん、いっぱい人間に感染したらそれで進化が早くなっちゃいます、ねで。このコロナウイルスはもうあるにその武漢と言われる中国のあの町で発生したんですが、あそこが実は中国の一対一路経済政策ってわかります
0: 、ね。<笑>ますね、<笑>大人わかりますか？
1: <笑>あの今世界中がこう中国を中心につながるっていう中でこの武漢は一対一路経済政策の拠点なんですね。だからいっぱい人が来ていっぱい人が出ていくところにそのウイルスが発生したから。あっという間にわずか1ヶ月2ヶ月世界中にこのウイルスが広がることができてそうするとウイルスはどんどんすごい勢いで進化してさらに感染しやすくさらに熱を出しやすく姿を変えてあっという間に広がってこの3年間ないことになっちゃっただだこのウイルス自だは多分森の中でほっとけばきっとしとけば何もなかっ
0: た。えーそうなんだ
1: 。入っちゃって引き出しちゃったから、でなおかつ人の流れが激しいからこんなひどいことになっちゃ
0: った。あーということはやはりちょっと。<笑>ちょっと怖いところではありますが、こういうことがこれからは、また出てくる可能性は今、
1: また皆さん、コロナも終わったということで、こんなに人がまた動いて、うんうん、で当然こう、経済活性化するためには、また森も切っていかなきゃいけないし、運輸も汚さなきゃいけないし、また変なウイしさは出てくるわけですよね。
0: は<笑><笑>そうですか、ね、大事になってくるのはさっき言ってたようにコロナも別に森の中にいれば大して何も悪さをするものじゃなかったっていうところでいくと住み分けというか足を踏み込まないっていうことがあれなの
1: かな。まあその世界けども、そのやっぱスミカとトリプンいうのは多分わきまえなきゃいけないね
0: ス。スミカとトリプン、えー、やっぱり今
1: 人間はどんどん例えばあのアフリカとか東南アジアみたいなあのジャングルに要は動物のスミカに我々がどんどん入っていく開発を進めると、うんうん。一方で日本の場合はあの里山。って言って山沿いに村がたくさんあってそこがむしろそのバリアになって動物が降りてこないようにしてたのが今そこ人いなくなっちゃったから動物たちが逆に人間社会に入るし鹿とか羊、熊とかが
2: 逆に
1: 人間社会に入ると要はその境界線がどんどん崩れていくこでまあいろんな問題が生じてくるわけですね
0: そうだよね熊も最近ね山から降りてきててね食べ物もねあの熊が食べてた木がなくなってしまって降りてきて殺されてとかありますねそうかゾーニング住みか人間の住むところと動物たち他の生き物たちが住むところをもうちょっと区切りをつけて鳥分っていうのは人間がやはり取り過ぎない何でもかんでも取り過ぎな
2: い。
0: うーんなるほどねどうでしょうかここでじゃあちょっと大人の方からも質問をね後ろ受け付けてみたいと思いますけれども質問してみたいあじゃあお願いしましょうまずねはいお願いしま
2: すなお話ありがとうございますえっとあの数年前からあの畑をやり始めてで、えっと、畑にマムシが出るんですよ、はいで i h o n Mamusu n a n s u 危ないから捕 a えるん r す s ど、それ a 隣の畑に e て i わけ d もいかな a し、o <笑>のどっ o k u Wakimikane, Sikh, Nihon Koko, Koko, Nihon Koko, Sikh, 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 だ i っていうの h Sikh, 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 s i k i h i s h i k i i s i i i h i s h i 例えば役所の方にも相談していただいて、ってもらえるような人ともらう,もらうまあ結果的には処分されるか、あるいはどこかに捨てられる、まあそこで山の奥に捨てるかもしかないんですけど、あの私としては基本的にやっぱり人間が活動するエリアに一ものがいしたら、わかるよしなきゃならないと、それはやっぱり<笑>リストリーム
1: はちゃんと入居しなきゃいけないということで、皆さんも病気になればちゃんと普通に持ってて、やっぱり病気、病院病気にや、病気、あは家の中に外人が入ればやっぱりそれは貸し、外見が手厚いのに、やっぱり自分の肌身にそういった危険を飲めれば、これはわかそうだけで名誉じゃなくてそこはあ
2: かんなかるほど正解だ
1: と思います。それは、あの先ほどから5人の人もやり方であって、うんえーうん、本来なら、私自体も悪いものじゃないとはいえ、やっぱり実態に危害を加える恐れがあるのかであっては、特に行ってはいけないということで勝負するのが正しいやり方であ I'm not g a not o i まあ、そこはね、ちょっと出ない方ですけど、強制の仕方というのは、ある程度日本人に取り戻さなきゃいけないとか、お金持ちはちゃんとうやって,って、自分たちの生活圏に入ってきて、自分たちの生活を脅かす、あるいは自分たちの取り戻そうというような生き物を出れる、ありがたくいただくとよかったと思うんですけど、まあ、その部分では、やっぱりさすがにあの人は危系な動物ですから、きちんと処分しないと、他に行っればまた誰かにかけるかもしれない。
2: <音声>ありがとうございます。お酒にします
0: 。<笑><笑>さあ、他にありますか。<笑>はい、どうぞ、はい。名前の呼び方
3: として、ちょっと疑問に思ったんですけど。外来種が、例えば百年後でも200年後でも。そのまあ、明治とか、そのくくりから、どれだけ経っても。外来種と呼ばれ続けるのかどこかのタイミングで在来種扱いされるのかっていうの
1: をぜひ伺いたいです。一体どの種類から出てきたのかっていうのは、
2: 極めてらありまなところが多いんですよ。<笑>最近だと、まあ、ちょっとや矢部さんと亀のお話があると思うんですけど、草亀、ね、と言われる亀が、最初の日本にいたから、日本の亀だと,かの神だとか分かるようなことだから、実はこれ
1: 、そんなに遠い昔じゃないときに日本に持ち込まれた外来種だからっていうのも分かってして、で今更じゃあどうあ、<笑>もうすっかり鳴きたって,てるんですけど、みたいな。何のだか
2: らといって排除しようという話でやっだななからその辺の政治的すごく難しい
1: ところではあって特に日本人や西回りの場合は恐らく人理的に要は人間にのものがあって入ってきた外来生物はすごく難しい。ただそれをるととうのは今ま,だ意味いでまあそこはその辺の曖昧さを何て言うかちょっとあの、分離しながらも今言や時代に危ない方に関しては配慮していきういうようなその優先順位っていうと
2: ころからというような環境政策としてはしていないあの要はどこから変えらるかっていう定義もも,もはや日本では難しくないしょう
0: ありがとうご、ね、ざいます。<笑>はい、ありがとうございます。では、他に、<笑>他に
3: いらっしゃいます
0: 。あ、今日はありがとうご
3: ざいます。うん、今自分が気になっているのは、その日本蜜蜂,蜂。日本蜜蜂,蜂を飼っているんですけれども、その先ほどおっしゃったように、その。西洋蜜蜂,蜂、西洋蜜蜂,蜂がやっぱり多いじゃないですか。で。でも受粉には役立っているんですけれどもなんていうのかな西洋ミツバチがいるからニホンミツバチがまだ少し弱い存在になっているんですがそれはやはりこれから考えていくうちに共生共存というかそれがうまくバランスがと,とっていくように変わっていくのかやっぱりニホンミツバチを増やしたいっていう気持ちはあるんですけれども今すごいミツバチが少なくなっているっていうことで受粉にもすごく苦労されている果樹園の方たちがいるっていうところでそれはどんなふうに考えていったらいいのかなと思って。西洋ミツバチの位置づけ、日本ミツバチの位置づけ、そういうのをちょっと考えたりするんですけども、先生はどのようにお考えになりますか。<笑><笑>
1: さ、ま、実際痩せられてたんがそこにおいて生態系というときに、あなたが見ることで、よくる。これも簡単に人間の話ではなくて、本当のことをなえている状態なんだいうことは、やっぱそういった状況にならないように、努力だけ人間が,多分がるてっちゃんと管理るかということが、価値観って、やっぱ価値観らあるれら人,間人間が管理たいと言われることもあるんだけど、それた一般に言われたものが、それに違いかけるかどうかは、まず根本的に人間がちゃんと管するかという、まあ論点がある。で、日本人育ちに関しては、あれはもう本当に、しかも、全然、すごもいいないですスモーある意味その何ですかねあのー、保険とあちとの関わりのやり方としてはどんどんにワンとは一緒な伝統的なあのやり方としてこれはこれで何だと思いますで問題はた西洋三橋市と四三に市と今環境がすごくあるということでどっちも今どんどんやっぱり減っていくつあるということは大きな深刻な問題となっているということでその部分も環境問題はででつな,、えー、な,なのので、ね、やっぱこれがどういう形で人間が管理が
0: 進むかというのが大事なこ、はいまあえー、とだとしょうかで、ね、あ
3: 、ピンクの髪の女性にいきましょうね。はい、どうぞ。<笑>えっと、あ、今日はすごく興味深い話をありがとうございます。あの、私の質問というか、息子が毎年。<笑>息子がすごい毎年気にしてることなんですけど。なんかあの、ダニ先生ということで、ちょっとぜひお聞きしたいんですけど、あの。なんか毎年、5月ぐらいになるとなんかコンクリートのところで赤いやつ<笑>すみませんなんか私、雲かなって思ってたらなんかダニーなんですよねあれなんか、でもその時期しか見なくてやっぱその時期にだけ出てきていなんとなくダニーってこう人間とか動物とかに来るイメージなんですけどあれはコンクリートのところでしか見ないんですけど。あそこ、えー<笑>
1: の中で,生きていてであの時期になるとコンクリートの上に上がっていわゆるオスとメスが交尾するというのと、えー、そのコンクリートの,の上に持ってって、る花ンとかそういうのを食べるので,、えー、でそれで交尾が終わ,終わったら夏前にはもうメスが地面に戻ってきてるんで、えー、その卵で、えー、と次の雨が来るまで。待って,がってあーなのでま今、あ、やりたいんじゃないんですけど。<笑>まあ雨もあ,あれでそういった生き方してるあのあのナにいい人だったんで僕は<笑>それでそういう温かい人<笑>でいい人男子ってちょっとイメージ悪いかもしれませんけど大体この地球で今名前がついてる男子だけど5万種いるの見つかってないのもやっぱり10万から100万いるかもしれないっていう風にで、それぞれやっぱり、それはちゃんと生態系の中で大事な役割を果たしています。あの土を作る要は葉っぱ食べて土を作るやつもいれば、水の中に住んでいて、まあ、色々栄養循環に役立ってる。他人もいれば、あるいは害虫みたいなのもいるし。しっていう具合にいろんな種がいて、この生態系っていうのが回ってて人間に対してまあ誘拐ってうから、ま要、あ、は人間の家の中で増えすぎちゃったりとか、畑で増えすぎちゃったりという特殊な。もの2人が害虫になってるってい全体から見たら全然悪くはない。い何と生態系もらないんで生態系の中でどんな役割をしているんですかえ僕に
2: 、uh-huh. 言う,の
0: だうと「あの地球上では人間以外を住めるっていうの話でしたがさっき言大てたようになる」外来。じゃん。ごめん、えー、と生態系生物たちの住んでいるところと人間たちが住んでいるところをもっとちゃんと住み分けていってそこにズカズカ入っていってもともとあった自然環境を人間が変えていかないようにすることが大事だよね,ね住みかとそして取り過ぎない取り分けないことが大事だよねというお話が出てきましたそしてさっき言ってたように外来生物外来種って複雑だったねどこから外来種でどこからがもともとのものかっていうのがすごくやっぱり私たちもわからないし、えー、知らなかったりするので途中で出てきましたが外来生物法というのがありましたね外来それは
2: 。外
0: 来生物法、これ法律なんだけど環境環境省が作ってるんですかね、か環境省というその環境を守るところが私たちが何を外来種でなどういう付き合い方をしていったらいいんだよっていうのをまとめてくれた。ものがあるんですね。で、これが最近内容がちょっと変わったんですよね。それを最後に皆さんにお伝えして今日は終わりにしようと思うんですが、先生この外来生物法最近どんなことが変わったんですか
1: ？えー、っと、あの外来生物のまず汚染生物を強化するということで、いやいやですね、今まだあの皆さんの中で身近ってはいるけど。日本国内では定着してないという、まあ、そういったギリ,ギリの状態のものに関してはもう国,が国が全力を挙げて防除するというこれが1丁目の一番地に指定されたというのが1つとそれともう1つ一番大きいのはアカミウナメとアメリカザイナメ,リメリこれが特定が同じように指定されるなので本来ならば飼育は禁止になるところがあまりに飼育員にするとみんな絶対逃がすだろうということで、えー、で、環境省としてもそこはちょっとそんたくしてですね、あの飼育は OK ですただし絶対逃がさないでくださいという形で、条件付きの特定がやれていると。なので皆さん赤耳ガメとかアカガが今でも勝っている人いると思うんですがそれはもう絶対逃がしちゃいけない逃がしてるとこ見つかったら罰金取られますあのええあの,ええあのそこまで言ってくだんけど、えー、あの個人だと100万から300万ぐらい取られるなかなか取られますね結構、まあね、な金
0: 侵略<笑>う気をつけてね、はい、はい。でえー、で
1: アメリカドルメント赤耳そこもいっぱいいるんだけどその捕まえるのも OK です捕まえて持って帰ってし後ろのも OK ですただし、逃
0: がしちゃだめ。こ<笑>れじゃ、飼育したくない人は、そもそも捕まえない方がい
1: いわけですね。そうですね。まあ,あ、捕まえてみて、ポイっとしてるの。
0: あ、キャッチアンドリリースはオッケーねそうそう。ああ。二日間抜いて、めっちゃ遊びになる。いる?<笑>。いる?あ。青と。あの、変
1: あ、る、うん。あまりに当たり前に言う。ので、ね、ちょっと今更なんですけど、逆になぜかというと。今ア,ア,、ね、アメリカリ大学に入っている、まあ、池とか沼ってまだられてるい,い,い実はもっとあの日本の自然の奥深くには自然の沼とか池とかあってそこまで入ってないんだけど入れちゃうともうそこで大事な植物ですよ飼育し
0: ちゃいいから、ね、飼育してていいからとにかく逃がさないでくれとい、うんはい。手もいいけど逃がすと100万円から300万円の罰金になりますんで気をつけてくださいよ罰金だよ逃がしちゃダメなんだよ
1: 飼育してくてうっかり逃げましたのダメです法律上はこれダメってなってるので逃げないようにちゃんと蓋をして飼育してくださいっていうことが愛食環境上としても
0: そうああいうふうにね飼育して
1: <笑>そういうことなのでもう
0: 飼いたくないと思ったらどうするんですか友達にあげるとかそういうことですか OK、ですああげるのはオッ
1: ケーお金もらっちゃダメ
0: です。あ売ってはダメなん、うん、ですね。商売。も気をつけてくださいよ。難しいですよこの辺。<笑>あと
1: 逆に町内会とかでアメリカ財源とか
0: を増やして無料でもこれ配布したらダメですああなるほどね。はあ、い、という。ことでこれ目にすること多いと思いますけれども赤耳がのアメリカザリガニこれから気をつけてくださいさあ最後生物多様性についてどうでしょうかなんとなくわかった一言で先生生物多様性とは何ですかって聞かれたら何でございますか
1: これはもう人間が生きていく上での生命の必須基盤で
0: すああ私たちが生きていくために必要なもの、うん、
1: 何か生物とのの水と
0: 、えー、食べ物
1: それを作ってなる
0: ほど私たちが自分たちが生きていくために仲良くしなくてはいけないものということだったんですね,あですね、はい、さあここまでのお話五花先生ありがとうございました最後あのー。聞いた後の自由タイムには五課線でもいていただきますので何か直接質問したいという方は後ほど後ろに来てくださいということで大きな拍手でお送りください前半のゲスト五課浩市先生でしたあり,ありがとうございましたさあ君たち後半のカメタイムが。やってきましたよ。カメ、触ったことある人。はい。はーい。今日ね、聞いてくれるこのカメね1台の車に乗って、えー、と1人の先生がお庭から全部連れてきてくれましたすごくないですかコレクションの一部でございます<笑>これで一部だったそうですではそのカメたちの紹介をしてくれます矢部隆先生です大きな拍手でお迎えくださいこんにちは
2: 普段はどんなことをされているんでしょうか。あのう、軽く自己紹介ですけども、はい、僕はあの小学校の四年生の時に。父さん、父が、は
1: い、まあ、父さんでいいね、父さんが。草の根のね
2: 、<笑>ちっぽい鳥のやつ、寄ってきてくれて。本<笑>当ね、これ、あちゃんのこと、本それね、オスだったから、もう攻撃できる。<笑>オスの方が小さい。うん、でね、それを飼い始めてでそれでカメにハマってでそれ以来ずっとねあの小学校中学校の夏休みの研究もカメで研究したし高校の時にはあのあまり研究とかしなかったけど高校2年生の時からさっきも話題に出たこ赤耳赤ミガメをあの僕は岡山の出身だから岡山のデパートで買ってねでその日は今で見つけます。十七歳というの時に勝ったんですねで僕はその前の五月でね六十歳になりました結構もうおじいさんだんですね、うん、そしたら僕は何年かということになるその時引き出し17歳とくわ6017歳の時から六十歳まで今までも勝っている一番早い人だあさん。計十6く十七。43年だそうそう43年でアカメリガメがねアメリカで養殖されて、えっと、前の夏に孵化したやつらが冬越しをして。でそれで日本にねかぶら運ばれてくるのねだからうちのパンの2匹のカメは44歳ですおーだからさっき五花先生が条件付き外来生物の話してくれて「飼ってもいいよ」って言って聞いてくれたのねでも飼ってからまた話すのはダメだって言われたよね
0: すごい44年飼わなきゃいけないってこと一<笑>回飼い出したらちょっと思っ
2: た以上の年月だね43歳だけどまだねメスを見たらあの人もオスなんだけどね、メスみたいにこうやって吸い交尾してるから、うん、まだね元気なんだよ。でももっともっといけるよ。だ
0: から殻をと思うには覚悟がなかなか必要ってね。<笑>なかなかなんですね,なね。カメなんだよ、ね。カメ、ね。カメって寿命が長
2: いから、一人の研究者がね、ずっと追跡することできないよ、ね。<笑>できない。でね、あの世界的にもね野生のカメの寿命ってね、あんまり分かってないんだけどだって厳密に言ったらねメの寿命ってね1年生きる。えなんですなんでかっていうとあのカメって甲羅持ってるから激しい攻撃できないでしょうだから卵を産んでも子供が生まれても守らないよねだから小さい時の,あの死ぬ確率がね、死んじゃ,んじゃってしまうやつがすごい多いあ
3: んで8ン
2: チがね9ンチか1 0ンチかそれぐらいを超えたら甲羅がしっかりしてくるから今度はね天敵がいなくなって。ずっと生きるの。は,い、は人間はお前か彼ちゃんはほとんど今現在は生きてずーっとあ,ーあの長いきして八十歳ぐらいになったら死んじゃうよね。だけどねカメはね最初にガクブと減ってそれからあとダラダラダラ長<笑>い息。ダラダラダラダラるい息。本当。さあでは先生このカ
0: フェいや結あの結構種類が多いのでねはい、はい、ね全員紹介していきましょう30分,、ねはい、30分までもう1ケース、はい、1匹あたり。ということででいかかがでしたかこの後矢部先生によるえカメ一匹一匹に関するえ生態のお話説明があってえみんなで餌やりをしたりだとか触ったりだとかカメとの触れ合いタイムに入っていきましたとっても盛り上がりましたよにしてもねあの外来生物法が改正されて赤耳ミミガメ、まあ、よく言う緑ガメですねはもう買えなくなったからといって放流をしてしまっては罰金というそんな話題があったところからの矢部先生の今まで飼っている仮面の最長は学生の頃から飼っていて43年。飼、ね、い始める時にやはりこれくらいのスパンでの想像がいるんだなっていうことが一つまた勉強になりましたね。そして、えー、生物多様性という言葉は本当によく耳にしますけれども。なんか他の生き物のためにそれを守らなくちゃいけないよねっていう感じではなくって私たち一番弱い人間が生き残っていくために絶対に必要になるものなんだよねっていうのはハッとしましたね。こんな風に「グリーンジャーニー」では大人でもハッとするような明日からの生活がそれを聞いてまた少し変わるようなイベントをですねこれからも作っていきたいなと思っていますので次回機会ありましたら是非お越しくださいでは今月の番組は以上となりますここままでででのお相手ははしたたそれではまた来月じゃー Green Journey Be the change you want to see in the world.